0: Avant de commencer cet épisode, j'ai une information ultra importante à te donner, j'organise une masterclass gratuite sur trois dates, 28 mars, 30 mars, 4 avril. Je vais parler des trois ingrédients secrets pour organiser et propulser ta vie de maman entrepreneur avec Notion, sans t'épuiser, ni t'oublier. Bien vite inscrire, je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. C'est évidemment gratuit. On va parler de l'erreur qui t'empêche d'être organisée, efficace dans ta vie de maman entrepreneur. On va parler donc des trois ingrédients secrets d'une organisation Notion, Béton pour casser la baraque sur tous les plans. Et enfin, je te donnerai ma méthode pour passer d'entrepreneur qui bidouille à véritable CEO tout en travaillant moins de 25 heures par semaine. Et enfin, je te présenterai mon programme Organisation Booster et tu sauras à la fin de ce live s'il est fait pour toi. Inscris-toi, c'est gratuit Hello, je suis Julie, business manager chez Backoffice. Après avoir été salariée pendant 10 ans, puis en salle business pendant un an, j'aide désormais les femmes entrepreneurs et mamans à bâtir un système d'organisation de badass sur l'outil Notion. Parce que monter un business n'est pas réservé qu'aux hommes, parce qu'en tant que mamans, nous sommes capables de développer une entreprise tout en élevant nos enfants, à maman CEO, à l'ambition d'être le flambeau des mamans qui veulent plier le game de l'entrepreneuriat. A travers ce podcast, je partagerai mes astuces, mes retours d'expérience sur les actions et stratégies à adopter pour organiser et mener à bien votre projet de business tout en cumulant vie de maman, de femme et d'entrepreneur comme j'ai pu le faire depuis maintenant deux ans. Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On est rendu au 30e épisode de Allo Maman CEO. Je suis ravie de te retrouver à nouveau aujourd'hui. J'ai bousculé un petit peu ma ligne éditoriale pour faire cet épisode. Il n'était pas prévu dans mon planning. En fait, tout simplement, j'ai fait un live la semaine dernière où j'indiquais que mon petit stagiaire, mon petit Victor a fêté ses un an. Donc un an de cumul maternité business à 100%. J'ai fait un live qui a duré une demi-heure et j'ai eu un flot de messages, j'ai reçu des milliers de messages sur Instagram et je sais qu'il y a des personnes qui écoutent mes épisodes de podcast qui ne sont pas sur Instagram et je me devais donc de revenir vers vous aujourd'hui pour vous faire un débrief de ce qui s'est passé pendant un an. J'ai volontairement mis un titre, cet épisode un peu énigmatique. Le titre, c'est Organiser Business et Nouvelle Maternité. Les quatre choses à faire pour ne rien regretter. Ça peut sembler un peu drama, un peu drama queen, je dois admettre. Mais aujourd'hui, j'ai la prétention d'avoir l'expérience d'avoir vécu cette nouvelle maternité puisque mon petit stagiaire est arrivé le 1er mars 2022. Nous sommes le 13 mars 2023, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc ça fait un an que je gère maternité. Et business et il y a des choses que j'ai réussi, il y en a d'autres que je n'ai pas réussi, il y a eu beaucoup de sentiments de culpabilité, j'ai regretté certaines choses et aujourd'hui j'ai envie de faire cet épisode couplé au live sur Instagram, je vous mettrai le lien si vous voulez l'écouter, pour justement toutes les mamans qui vont redevenir maman et qui sont entrepreneurs en même temps. Je fais cet épisode pour toutes les entrepreneurs qui vont devenir maman, qui ne le sont pas encore. Je pense que vraiment ça marche pour les deux. Cumuler maternité et entrepreneuriat, c'est dur. C'est difficile, mais ce n'est pas insurmontable. C'est comme ça que j'ai envie d'entamer cet épisode-là. C'est possible, ce n'est pas insurmontable, c'est dur. Mais il y a quatre choses à faire, à mon sens, pour ne rien regretter et ne pas culpabiliser. La toute première chose à faire, c'est mon premier conseil, c'est de communiquer de manière ultra transparente avec toutes les personnes qui gravitent autour de votre business. Et communiquer de manière assez tôt. Anticiper au maximum toute la partie clientèle, c'est-à-dire que dès que vous savez que vous êtes enceinte, communiquez vos dates de congé maternité Bien entendu, anticiper sur l'émission quand vous avez une personne qui veut travailler avec vous à un mois de votre congé maternité. Non, <rire> réfléchissez, ça dépend si les missions sont très courtes, pourquoi pas, mais ça me semble compliqué. En tout cas, si je peux agrémenter ce premier conseil sur l'anticipation, pensez plus loin que votre congé maternité, plus en amont. Je veux dire plus en amont, c'est-à-dire que bien avant votre congé maternité, environ 6 mois avant, posez les bases du congé maternité et de l'après. C'est-à-dire que, évidemment, vous n'allez pas prendre des missions clients dans la dernière minute parce que vous ne serez pas en mesure de pouvoir le faire. J'ai fait l'erreur, moi, de mon côté, de faire un lancement du programme Organisation Booster fin janvier. J'ai accouché le 1er mars. Donc, je vous laisse imaginer, j'ai euh, la fin de la cohorte qui a coïncidé avec le début de mon congé maternité et même euh, un petit peu après, puisque après mon congé euh, maternité qui a été très court, euh, j'ai fait des séances de coaching. Enfin, même après mon accouchement, une semaine après mon accouchement, j'ai fait des séances de coaching, évidemment, elles étaient déjà payées, donc je n'étais pas dans l'illégalité vis-à-vis de l'URSSAF. Donc ça, ça a été compliqué à gérer parce que mon petit, évidemment, euh, ayant une semaine de vie, euh, je vous laisse imaginer. Heureusement que mes coachés ont été hyper compréhensifs, mais ça a été compliqué. Donc anticipez au maximum toute la partie clientèle, prestation de service. Et si vous êtes formatrice ou coach, évidemment, euh, organisez vos cohorts en fonction anticiper ça semble très bête à dire hein. ça semble évident je suis sûre que vous pensez ça maintenant en disant mais oui évidemment mais non c'est pas si évident que ça en fait parce que quand vous êtes en pleine ascension de votre business comme je l'étais vous avez envie de carburer jusqu'à jusqu la fin pour euh, ben, essayer d'engranger de, au maximum de visibilité de, de retour d'expérience et finalement je l'ai dit dans le live si vous l'écoutez j'ai dû arrêter brutalement mon activité, puisque de toute façon j'étais en congé maternité, j'avais pas le droit de facturer, j'ai accusé un peu le coup de devoir en fait freiner brutalement un business qui est en pleine ascension, c'est très compliqué psychologiquement et c'est hyper frustrant. Ensuite, il y a eu évidemment l'arrivée de mon petit stagiaire où j'ai continué quand même un petit peu à bosser parce que finalement un business ça ne s'arrête pas complètement. C'est impossible de l'arrêter complètement. En tout cas, moi ça m'a été impossible parce que ben, j'avais quand même des demandes, des questions. Euh, comme je le disais, j'ai fait des coachings un petit peu après mon accouchement. Et le fait d'avoir arrêté trop brutalement, ben, forcément j'ai eu une frustration. Et quand finalement j'ai accepté d'arrêter brutalement, de repartir ça a été un petit peu compliqué. Donc anticiper ce, cette fin d'activité et anticiper la reprise aussi pour qu'elle soit progressive. Vous allez voir, quand vous mettez au monde un bébé, vous allez être fatigué. Évidemment, ça semble ça tellement évident, mais en fait, quand vous êtes tellement passionné par votre job, que vous dites que vous serez capable de pouvoir cumuler les deux, la fatigue et votre business, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. On est d'accord que quand vous accouchez, vous prenez un tracteur sur tout le corps. Et il faut aussi pouvoir gérer cette douleur physique, en plus cérébral parce que ben, vous avez votre business qui vous attend et euh, des fois des clients qui vous réclament, des prospects du moins qui vous réclament puisque de toute façon les clients euh, normalement ont dû être prévenus que vous étiez en congé maternité. Donc premier conseil, attention, communiquez bien, anticipez bien euh, vos cohortes et euh, vos prestations de services. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner c'est d'organiser votre temps efficacement. Si je parle un petit peu de mon expérience, j'ai eu à cœur de pouvoir maintenir en sous-marin mon activité malgré tout pendant mon, mon congé maternité parce que j'estimais que euh, un business ne pouvait pas s'arrêter, mon business ne pouvait pas s'arrêter et que de, de, de toute façon, il fallait quand même que je puisse euh, bah, continuer le développement euh, toujours euh, en sous-marin sur les projets futurs forcément quand vous avez un bébé qui a quelques jours, il demande beaucoup d'attention, il a des besoins, forcément ben, vous devez vous mettre au rythme de votre bébé et donc c'est à ce moment-là que votre système d'organisation va vraiment jouer un rôle très important, c'est-à-dire que vous allez apprendre à reconnaître les signes où vous êtes disponible pour votre business où vous êtes disponible pour votre bébé, puisque vous allez vous caler entièrement sur votre bébé. Dès que vous avez l'occasion de pouvoir travailler sur votre business pendant les siestes, vous allez pouvoir le faire. Néanmoins, vous allez être aussi tenté de voilà, ranger votre maison, faire le ménage, vider le vaisselle plier le linge. Et c'est là où justement il y a votre système d'organisation qui va vous aider, puisque vous allez pouvoir mettre en place une tout doux pour caler des moments de ménage et peut-être même d'intendance de votre maison en dehors de ces temps de business que vous aurez sacralisés pendant les siestes de votre enfant. Et d'ailleurs, le deuxième conseil va avec le troisième, parce que le troisième, c'est d'accepter de déléguer. Vous avez bien entendu de la famille qui peut vous aider, des amis, pour toute la partie ménage. Mais vous avez aussi la postée déléguée une partie de votre business. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai délégué la partie communication parce que je ne voulais pas disparaître des réseaux sociaux. C'était important pour moi de rester un petit peu quand même visible, même de manière un peu irrégulière ou de manière très très lente c'est-à-dire à raison de deux postes par semaine, je crois, j'avais fait ça. Déléguer, vous avez à poster de déléguer à des personnes, ça coûte pas si cher, surtout pour deux postes par semaine. Vous déléguez le visuel et euh, la rédaction de la description, vous donnez simplement les titres et la personne se débrouille, bien entendu vous avez une phase de validation, euh, mais si vous organisez ces phases de validation justement pendant euh, que votre petit dort, ça peut être tout à fait gérable. En tout cas, troisième chose à faire, c'est de déléguer, ça coûte pas si cher que ça, encore une fois, et ça vous permet de maintenir un rythme, un, un petit rythme à votre business sans complètement l'arrêter. Bien entendu que si vous faites un choix d'arrêter euh, absolument tout, c'est-à-dire euh, ni Instagram, ni réseaux sociaux, ni mail, ni rien, c'est tout à fait faisable. Si vous, vous souhaitez quand même maintenir un rythme, un petit rythme, vous déléguez. Je vous conseille de déléguer tout ça. Vous aurez juste une phase de revalidation pour justement vous enlever cette charge mentale de communication. Voilà pour euh, ce troisième conseil de la délégation. Donc je répète premier conseil, communiquer anticipé avec euh, vos clients, vos cohortes. Deuxième conseil, organisez votre temps efficacement. C'est-à-dire que dès que vous avez possible de bosser pendant euh, les siestes de votre bébé ou quand, quand il dort, euh, bah, mettez-vous dans un endroit propice au travail, c'est-à-dire au calme, euh, sans distraction, sans notification. Troisième conseil, délégué et le quatrième conseil, et pour moi c'est vraiment le plus important, c'est pour ça que je termine par ce conseil, prenez soin de vous, vraiment. Et je parle du côté physique comme du côté mindset, parce qu'en fait quand on met au monde un enfant, vous avez la période de postpartum, vous avez une chute de vos hormones de manière vertigineuse et forcément, eh bien vous allez avoir l'impression que tout va mal que votre vie c'est de la merde, que votre business c'est de la merde, que ça va pas assez vite, que vous allez voir les autres aller plus vite que vous, vos concurrents avancer à toute bézingue, vous allez avoir l'impression que vous, euh, vous êtes nul et que vous allez échouer et que donc euh, ça ne sert à rien de continuer. Donc prenez le temps de vous remettre déjà de cet accouchement et surtout ayez la force de vous dire qu'il est normal que vous ralentissiez, que vous soyez en, en, en sous-marin. Parce que vous venez d'avoir votre bébé et vous venez de mettre au monde un être humain et donc il est aussi le moment pour vous de vous reposer. Et c'est là où en fait on opère un espèce de shift de mindset puisque en fait on se rend compte qu'en qu étant maman entrepreneur, on avance moins vite que les autres. Donc c'est encore plus vrai quand tu es en congé maternité mais on n'est pas en congé maternité éternellement puisqu'on reprend au bout d'un moment. Mais ça, du coup, ce quatrième conseil de prendre soin de soi, ça vaut pour l'après-congé maternité. Gérer des enfants alors, au même titre qu'une entreprise, pour moi, c'est comme si on avait deux business. Et donc, ça amène une charge mentale qui est assez importante. L'objectif, ce n'est pas de se cramer après euh, cette euh, naissance euh, pour la reprise, c'est justement de reprendre en douceur. Donc en fait, ça, ça suit un petit peu le premier conseil qui je disais anticiper au maximum pour ralentir tout doucement, pour reprendre ensuite tout doucement, plutôt que d'arrêter d'un coup et reprendre d'un coup. C'était un peu l'erreur que j'ai fait moi, d'arrêter d'un coup et de reprendre d'un coup alors que j'étais au bout de ma life. Donc clairement, un conseil, ce dernier conseil, il est vraiment le plus important. Prenez le temps de prendre soin de vous. On a envie de redémarrer vite. On a envie d'aller rattraper notre retard, évidemment, parce qu'on s'est arrêté pendant 16 semaines, au maximum. Au minimum, vous, avez, vous pouvez avoir 8 semaines de congé maternité, mais je vous conseille quand même de prendre votre mode congé maternité en totalité. J'ai fait l'erreur de prendre le minimum, et croyez-moi, je l'ai payé un petit peu derrière. Non seulement au niveau de ma fatigue, de ma santé physique, mais surtout j'ai culpabilisé de devoir ben, reprendre alors que mon petit bout était vraiment très petit. J'ai bossé avec lui à la maison, j'ai donc mis en place ce dont j'ai parlé tout à l'heure, d'organiser son temps efficacement. L'assurance maladie en tant que travailleur indépendant peut vous dédommager pendant l'intégralité du congé maternité de cette semaines Prenez-le, prenez ce temps-là, même si vous bossez en sous-marin en dehors de la facturation, prenez ce temps-là. Si vous choisissez de, de travailler pendant que votre petit bout est à la maison... Pensez à prendre des pauses, allez vous promener avec lui, même s'il dort, euh, il sera content aussi de prendre l'air. Euh, faites des activités qui vous détendent aussi avec votre bébé plutôt que de profiter juste quand il fait des siestes. C'est important aussi de trouver ce temps aussi de femme, d'arriver à composer avec ces trois vies de femme, de maman et d'entrepreneur. C'est le moment ou jamais de le faire, justement quand cette activité est un petit peu au ralenti et qu'elle redémarre tout doucement après le congé maternité. Donc si je peux un petit peu résumer cet épisode qui parle vraiment d'une expérience que j'ai vécue euh, et j'aimerais vraiment que vous ne vous, vous vous reproduisiez pas mes erreurs, c'est dans un premier temps de bien anticiper, anticiper au maximum. Une grossesse ça dure 9 mois, anticiper dès que vous savez que vous êtes enceinte, anticiper sur l'avant, le pendant et l'après établissez un planning, une to-do euh, notez tout sur votre, euh, votre trello, sur votre notion, sur tout ce que vous voulez mais euh, voilà, faites un plan, une mapping de ce qui va se passer pour vraiment avoir les idées claires sur ce qui va se passer, prévenez vos clients, organisez vos missions en fonction et de grâce ne prenez pas de mission euh, juste avant votre congé maternité, on ne sait pas ce qui peut se passer et puis en plus vous allez crever, c'est le moment de ralentir tout doucement, de ralentir jusqu'à l'arrêt total et peut-être reprendre un petit peu après de manière douce et légère et ensuite de reprendre quand vous serez prête de manière complète. Et donc, deuxième conseil, c'est d'organiser son temps efficacement, on l'a dit tout à l'heure. Le troisième conseil, c'est de déléguer et le, le quatrième conseil, c'est de prendre soin de vous. Donc voilà, les quatre conseils que je vous demande d'implémenter. Je, je, je dis je vous demande, mais en fait, je vous vraiment, je vous conseille de suivre cet ordre-là. C'est important de vraiment anticiper, de vous organiser de déléguer et de prendre soin de vous. Ça semble évident quand on en parle, mais en fait, pas tant que ça. Vous allez voir, euh, moi c'était pour moi évident que j'allais prendre soin de moi, que j'allais ralentir, que j'allais profiter, kiffer, machin, truc. Ben non, en fait, euh, ça a été un peu la... J'ai pris un tsunami dans la tête puisque j'ai arrêté euh, trop brutalement et j'ai repris trop vite. Et aujourd'hui, j'ai l'impression un petit peu d'être dans une espèce de frustration. Même si j'ai fait plein de choses et j'ai euh, cartonné, j'ai fait plus de 170% de mon chiffre d'affaires. J'ai euh, fait des lancements qui ont super bien fonctionné. L'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter quand même euh, de ce temps béni euh, de la maternité pour euh, profiter de votre enfant. Euh, je pense que si on s'est aussi lancé dans l'entrepreneuriat et qu'on choisit euh, d'être... De redevenir maman, c'est pour avoir cette liberté de choisir le temps qu'on alloue à notre business ou à nos enfants. Donc l'idée, c'est de pouvoir en profiter au maximum. Voilà pour cet épisode-là. Je tenais vraiment à faire un épisode de podcast en même temps que ce live que j'ai fait la semaine dernière. Je remettrai le lien si vous voulez aussi l'écouter. Parce que c'est assez riche d'enseignements pour toutes les mamans qui vont le redevenir ou qui vont le devenir dans les prochains mois et ça vaut d'ailleurs pour dans les prochaines années puisque ce contenu est voué à exister pendant très longtemps je l'espère en tout cas ça sera mon mot de la fin je reste évidemment à dispo si vous avez des questions justement sur ce temps d'équilibre, sur ce temps de maternité entrepreneuriat. Si vous avez des questions, je reste dispo. Je vous mettrai mon adresse email dans la description du podcast, de l'épisode. Ça me fera plaisir d'ailleurs de vous épauler si jamais vous êtes dans cette situation-là. Merci à toutes et puis on se revoit dans un très prochain épisode. Bye bye.